0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Gesänge auf den Rängen, die Kämpfe auf dem Platz, zwischen Europapokal und Abstieg. Wir berichten über die letzten Siege und Niederlagen, die nächsten Kämpfe, Interviews mit Spielern und Funktionären. Wir präsentieren unterstützenswerte Initiativen und interessante Neuigkeiten. Wir senden auf Dresden und welle1953.net. Wie sie keiner hat. sie schon mit Sensationeller Sieg in Düsseldorf, 3 zu 0 oder 0 zu 3. Ein simples Tor scheint bei Dynamo derzeit zu wenig, egal ob im gegnerischen oder eigenen Tor. Abseits des Geschehens auf dem Rasen war eine Menge los. Der DFB brummte der SGD 60.000 Euro Strafe und einen Teilausschluss auf. Dagegen wurde Widerspruch eingelegt. Auf der jährlichen Mitgliederversammlung gab es einige richtungsweisende Entscheidungen, über die wir berichten und kritisch kommentieren. Dies alles und mehr jetzt in der 49. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Bidal, spurtfrei. Das ist dein Inhaus! Kommt Schnitzler. Möglichkeit! Schnitzler! alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Tor. 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 Da! Tor, 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 Tor. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 12. Spieltag, 4. November, Freitag 18.30 Uhr, Fortuna Düsseldorf gegen die SGD. An einem kalten Freitag ging es durch den Ruhrpott ins Rheinland nach Düsseldorf. Nicht ein Stadion war das Ziel, sondern die sogenannte Esprit Arena, eine Mehrzweckhalle, außen mit hässlichen Gittern versehen, drumherum Millionen von Parkplätzen in der Anmutung eines US-amerikanischen Baseballstadion Außengeländes. Innen drin tausende Türen, eine Anzahl von Ordnern, die gefühlt in den vierstelligen Bereich reichte, weil diese Türen ja alle bewacht werden müssen. Im Stadion Lego-Sitze in diversen Farben, um die das Sitzplatzangebot bei weitem nicht ausfüllende Nachfrage zu kaschieren. Das einzig Schöne war ein sagenhaft plüschig aussehender Rasen, das war es dann aber auch für die mehr als zugliche Blechbüchse. Für die Dynamo-Fans waren Unter- und Oberrang vorgesehen. Nachdem sich die aktive Szene kurzerhand entschlossen hatte, aus dem Oberrang zu unterstützen, wurden für ein paar Minuten auch Polizisten an den Blockzugängen postiert, die die Karten genauer kontrollierten. Das wurde dann aber eingestellt, so dass für die Gästefans innerhalb ihrer Blöcke freie Platzwahl herrschte. Fortuna Düsseldorfs Clem ist einfach nur Fußball. Das ist dermaßen verlogen, wenn man das Werbebombardement vor dem Spiel über sich ergehen lassen muss. Naja. Trainer der Fortuna ist derzeit ein gewisser Friedhelm Funkel, der bei der Schmach von Ürdingen mit im Kader stand und dessen Bruder Wolfgang damals nicht nur drei Tore gegen Dynamo schoss, sondern durch seinen Foul dem Dresdner Torwart Bernd Jakubowski einen Schulterbruch bescherte, der dessen Karriere aus bedeutete. Immerhin stieg Oerdingen dann mit Friedhelm Funkel als Trainer dreimal ab. Zurück zum Spieltag. In Dynamos Startelf standen diesmal Erich Berko und Niklas Kreuze die die angeschlagenen Nils Tischere und Marvin Stefaniak ersetzten. Die Fans hatten sich noch gar nicht richtig eingesungen, da fiel das erste Tor für Dynamo. Davon war auch die Bedienung der Stadionanzeige überrascht, so sodass als Torschütze einfach mal Stefan Kutschke eingeblendet wurde. Wer war das? Habe ich nicht gesehen, nimm Kutschke. Trotzdem falsch. Lumpy Lamberts hatte den Ball auf Niklas Hauptmann gebracht, diese schlug eiskalt zu. 27 Sekunden, überragend. Im Folgenden dominierten die Goldfüße klar die Partie. Nach einer knappen halben Stunde dann eine schöne Balleroberung von Marco Hartmann, der bediente Andy Gogia, und der zog einfach mal ab. Sensationell. Kurz danach scheiterte Erik Berko, der wie Andy Gogia seine überragenden Lauffähigkeiten zeigen konnte, nur knapp an der Latte. Eine Besonderheit des Spielfeldes ist übrigens, dass es statt eines Elfmeterpunktes einen Elfmeterkreis gibt. Nach der Pause überwanden Erik Berko und Andi Gogia dann gemeinsam die Düsseldorfer Abwehr. Nach Vorlage von Niklas Hauptmann behielt Erik Berko, dem jeder ein Tor gewünscht hätte, die Übersicht. Passte auf Andi Gogia und er schob zum Doppelpack ein. Yes. Im Gebäude zog es derweil nicht nur wie Hechtsuppe, sodass die Fahnen diesmal nicht geschwenkt werden mussten, sondern einfach abgelegt schön im Wind flatterten. Auch die Akustik war mehr als mangelhaft. Dies wurde besonders deutlich, als mal wieder die Trompete erklang und immer nur in ihrer jeweiligen Spielrichtung zu hören war. Schön war es trotzdem. Von den Fortuna-Fans war nichts groß zu vernehmen, außer den Pfiffen, mit denen sie den aus ihrer Sicht ungerecht agierenden Schiedsrichter bedachten. Die Goldfüße präsentierten sich weiterhin sicher und so wurde die Mannschaft verdient mit einer Ofta gefeiert. Mit der bestimmten Zeile »Lumpi ist Dynamo-Fan« wurden dann noch die Heimfans bedacht. Die Stimmung war so gut, dass die Düsseldorfer Ordner es sich nicht nehmen ließen, im Oberrang mit den Dynamo-Fans mitzuhüpfen. Hier scheint die Liebe zum Heimteam nicht gerade ausgeprägt. Danach passierte nicht mehr viel. Marcel Hilsner wurde kurz vor Spielende für Berko eingewechselt und gab sein Zweitligadebüt. Fast ganz am Ende dann noch ein Frustfaul eines Düsseldorfers an Florian Ballas, heftig mit dem Ellenbogen gegen die Nase, dafür gab es nur Gelb. War dann aber auch schnell vergessen, denn Dynamo hatte mehr als verdient den nächsten hohen Sieg erzielt und steht nun auf dem achten Platz in einer immer noch recht engen Tabelle. Bis zum Relegationsplatz nach oben sind es derzeit nur drei Punkte. Allee. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Bis zum nächsten Montag, dem 21. November, habt ihr die Möglichkeit, diverse Raritäten von Ultras Dynamo zu ersteigern. Folgende Sachen kommen meist bietend unter den Hammer. Die Originalskizze der heiligtum Kurio vom Heimspiel gegen den VfB Stuttgart und ein gerahmtes Bild der Kurio. Ein gerahmtes Bild der Kurio, die SGD ist wieder da vom Zweitliga-Auftakt gegen Nürnberg. Dazu hat der Verein noch das Banner Dynamos Aufstiegshelden 2016, das die Mannschaft zum Meisterschaftsfinale gegen Groß Asbach präsentiert hatte, zur Verfügung gestellt. All diese Dinge sind von den Profis signiert worden. Mit dem Geld soll die Familie von Tim, einem Baby, das an Leukämie erkrankt ist, unterstützt werden. Wer also helfen und gleichzeitig etwas Besonderes ersteigern möchte – E-Mail mit Name, Adresse, Alter und Gebot an versteigerung.dynamo-dresden.de senden. Die aktuellen Höchstgebote sind auf der Dynamo-Website einsehbar. Weihnachten ist auch gleich. Und Dynamo gibt jungen Vereinsmitgliedern zwischen 5 und 10 Jahren die Chance, beim letzten Heimspiel vom Fest am 9. Dezember als Einlaufkind den Rasen zu stürmen. Dafür muss ein Geschenkpäckchen an Dynamo geschickt werden. Drin sein dürfen Spiel und Mahlzeug für maximal 10 Euro. Die Gewinner werden beim Spiel gegen Bochum ausgelost und erhalten natürlich auch eine Freikarte fürs Spiel. Die Wichelgeschenke werden an Kinder- und Jugendeinrichtungen in Dresden und der Region weiter verschenkt. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Seite von Dynamo. Apropos Weihnachten. Wer dieses Jahr den Adventskalender von Dynamo für sich selbst kaufen oder verschenken wollte, Finger weg. Wie so oft auf diversen Fanartikeln ist auch hier die Stadtsilhouette abgebildet. Neben der Waldschlösschenbrücke und einer zu dünn geratenen Frauenkirche steht der Fernsehturm. Doch nicht der Dresdner, sondern wesentlich detaillierter und maßstabsgetreuer als die Frauenkirche der Frankfurter. Der ist übrigens auch auf dem zum gleichen Preis von der Frankfurter Eintracht angebotenen Adventskalender abgebildet. Ob dies ein Verweis auf die auch im Westen Deutschlands zahlreichen Dynamo-Fans sein soll, wurde nicht bekannt. Und noch einmal Weihnachten. Wurde im letzten Jahr auch die Mitgliedschaft für Dynamo angeboten, was wir aus diversen Gründen kritikwürdig fanden, können diesmal die Dynamo-Fans ihrem Nachwuchs eine Mitgliedschaft in der Giraffenbande unter den Baum legen – Dafür gibt es nicht nur die Möglichkeit zur Teilnahme an spannenden Veranstaltungen im Umfeld von Dynamo, sondern auch die Betreuung des dynamischen Nachwuchses bei ausgewählten Heimspielen. Zusätzlich gibt es noch einen original handsignierten Autogrammkartensatz der Profis. Wir finden ein hübsches Geschenk. Am letzten Sonnabend fand die jährliche Mitgliederversammlung im folgenden kurz MV, der SGD im großen Saal des Kongresszentrums Dresden statt. Erstmals gab es einen Kaffee und ein belegtes Brötchen für Lau. Eine hübsche Geste, wenn man bedenkt, wie oft das Argument Kosten bei der Diskussion über Wieder- und Für auftauchte. Zu Beginn hatten lediglich knapp 500 Mitglieder den Weg zur Versammlung gefunden, später wurden es fast 1.000. Eingeleitet wurde mit einem Video mit Szenen der vergangenen Saison, das wie so oft bei Dynamo an Emotionen appellierte. Noch schöner wäre es gewesen, wenn der kurze Film mit Untertiteln unterlegt gewesen wäre, waren die Bedürfnisse von Fans mit Behinderungen doch im letzten Jahr häufiger Thema. Positiv, dass wieder zwei Gebärdendolmetscher anwesend waren. Auch Vertreter der Presse durften trotz teilweise sensationsheischender Berichterstattung rund um die Bullenkopf-Affäre diesmal im Saal bleiben. Nach einigen Ehrungen, so wurden unter anderem Mitglieder für ihre Mitgliedschaft von mehr als 25 Jahren, zum Beispiel Ralf Minge, mit einer Urkunde bedacht. Hartmut Schade vom berühmten Dresdner Kreisel wurde Ehrenspielführer. Robby Nitsche, Begründer der Faninitiative Schuldentilgung, erhielt die Ehrennadel. Jens Jeremies wurde zum Ehrenmitglied ernannt, obwohl er sich selber eher als einfachen Dynamo-Fan sieht. Die Aussprachen zu den Berichten der Gremien verliefen. Ob des letzten erfolgreichen Jahres, wenig verwunderlich, mehr als kurz. Dem mit eher repräsentativen Aufgaben ausgestatteten Präsidium wurden gar keine Fragen gestellt. Dann sprach Ralf Minge zum sportlichen Bereich. Wichtigster Punkt war hier ohne Zweifel die Vorstellung der Pläne für das neue Trainingsgelände im Ostra-Gehege. Die MV passte anschließend einen alten Beschluss aus dem Jahre 2009 an, damit das Trainingsgelände überhaupt dort errichtet werden kann. Durch das klare Bekenntnis zur Vereinsheimat an der Linné-Straße wurde dieser Antrag mit großer Mehrheit angenommen. Dann konnte der Antrag über die Zustimmung der Mitglieder zu den Plänen für das neue Trainingsgelände erfolgen. Hier muss positiv erwähnt werden, dass durch die zahlreichen Vorabinformationen, informationen zum Beispiel im Mitglieder-Newsletter und bei zwei Mitgliederstammtischen, alle detailliert informiert waren. Die Grundlage der Berechnungen war dabei nicht, ob sich Dynamo bei der derzeitigen Liga-Zugehörigkeit und finanziellen Lage das Gelände leisten könne, sondern, dass Dynamo auch in den letzten beiden Jahren das Projekt hätte stemmen können. Bei 886 Ja-Stimmen lehnten nur sieben ab, ein Mitglied enthielt sich der Stimme. Damit wurden die Weichen für den weiteren sportlichen Betrieb von Dynamo gestellt. Dann sprach der Wirtschaftsprüfer, und zwar von einer Zäsur. Die Altlasten sind nun überwiegend abgetragen, ein Überschuss von 2.094.000 Euro wurde erwirtschaftet. Michael Brunn, der nur zehn Tage während des vergangenen Jahres kaufmännischer Geschäftsführer war, hatte einige sehr gute Nachrichten, die großen Beifall erhielten. Neben einer positiven Planung werden, wie schon lange gefordert, endlich die Pufferblöcke verkleinert. Die Pufferblöcke neben den Gästestehplätzen werden entfallen, die in Block R weggenommenen Sitzplätze können dann wieder vergeben werden. Schwieriger ist dies neben den Gästesitzplätzen, da hier eine neue Rettungsgasse gebaut werden muss. Einige Minuten widmete Michael Bund sich den Umsetzen und Gewinnen des Merchandisings. Hierbei wurde allerdings nicht klar, inwieweit der Beschluss der letzten außerordentlichen Mitgliederversammlung zum Rückkauf der Merchandising-Rechte umgesetzt wurde oder ob nun ein anderes Modell verfolgt wird. Hier wären Erläuterungen mit Rückbezügen wünschenswert gewesen und wir hoffen, dass dies nachgeholt wird. Deutlich wurde hingegen, dass die Geschäftsführung den Vertrag mit dem derzeitigen Betreiber des Fanshops für weitere drei Jahre fortsetzen will. Gut aufgenommen wurde, dass Michael Brunn ein klares Bekenntnis der Geschäftsführung zum Steinhaus gab. Sogar etwas Neues wurde gemeldet. Die Projektgesellschaft soll nun wohl ihr Einverständnis gegeben haben, die noch vorhandene Substanz des Steinhauses zu prüfen, womit doch noch eine Perspektive für die traditionelle Vereinsheimat besteht. Michael Brunn sprach auch zur aktuellen Strafe. Zitat »Wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass man uns eine schlechte Prognose ausstellt.« Zitat Ende. Er Zitat »Neue Wege für die DFB-Gerichtbarkeit.« »Wie stark solche Aussagen wirken werden, bleibt fraglich.« Zumal das weitere Vorgehen der SGD bei einer möglichen Bestätigung des Urteils nach der Einlegung der Berufung nicht diskutiert wurde. Eine Differenzierung zwischen dem Abbrennen von Pyro und dem Wurf auf die gegnerischen Fans erfolgte nämlich zum Beispiel nicht, als vom, Zitat, Rucksack Heidenheim gesprochen wurde. Weiter in der Tagesordnung. Zu den Berichten von Aufsichts-, Ehren- und Jugendrat gab es keine Fragen. Und so kam es zum Punkt Entlastungen. Die wollte Präsident Ritter gleich kurzerhand per Handzeichen abstimmen lassen, obwohl mindestens die Entlastung des Aufsichtsrates für 2007-2008 immer kontrovers diskutiert worden war. In dessen Amtszeit fielen zum Beispiel die Stadionverträge, an dessen Folgen die SGD noch heute leidet. Und so wurden zur Entscheidung über diese Entlastung nach Einspruch von Kapolemi doch die Stimmkarten eingesammelt. Präsident Ritter appellierte an den Vereinsfrieden und argumentierte, man müsse doch, Zitat, die Vergangenheit endlich ruhen lassen. Zitat Ende. Eine aus unserer Sicht mehr als fadenscheinliche Begründung. Immerhin gab es in den vergangenen stürmischeren Vereinszeiten Gremienmitglieder, deren Antrieb fragwürdiger Eigeninteressen waren, die nicht vergessen werden dürfen, um eine Wiederholung zu verhindern. Ein Verweis darauf, dass es ja jetzt gut laufe, ist reine Augenwischerei. Diese Entlastung wurde dann stattgegeben, Allerdings gab es bei 456 Zustimmungen auch 197 Enthaltungen und 242 Ablehnungen. Hier gilt es nun für die Zukunft Wachsamkeit zu zeigen, ist doch die wichtigste Folge dieser Entlastung, dass die damaligen Aufsichtsräte nun wieder für Gremien kandidieren und gewählt werden können. Die folgenden Entlastungen wurden per Handzeichen durchgepeitscht. Auch wenn die zustimmenden Ergebnisse erwartet werden konnten, sollte unserer Meinung nach derart wichtige Entscheidungen mithilfe der Stimmkarten durchgeführt werden. So wurde nicht berücksichtigt, dass wenige Gegenstimmen und Enthaltungen weiter an Gewicht verlieren, wenn gar nicht klar ist, wie viele Leute mit abgestimmt haben. Dazu kommt, dass bei einer Abstimmung zwei Enthaltungen gar nicht mitgezählt wurden, einfach weil bei einem gefüllten Saal auch jemand übersehen werden kann. Wenn die Mitgliederversammlung das höchste Organ ist, sollte sie auch als solche behandelt werden. Ein Verweis auf fortgeschrittene Zeiten ist da wenig respektvoll. Zumal die letzten Mitgliederversammlungen nicht mehr der Sitzungsmarathon wie bei der letzten Aufsichtsratswahl 2013 waren. Dann ging es an die Wahl des neuen Aufsichtsrates. Eine weitere Fragerunde für die Kandidaten gab es nicht. Überraschend für viele der Anwesenden. Es hatte zwar im Vorfeld gleich zwei Möglichkeiten bei Mitgliederstammtischen gegeben, allerdings mitten in der Woche und somit für auswärtige Mitglieder nicht unbedingt zu stemmen. Bisher hatten die Fragen an die Kandidaten auf der MV öfters Überraschungen oder mehr Klarheit gegeben, das darf nicht einfach wieder wegfallen, auch weil nicht alle zu den Vorstellungsrunden gehen können. Auf dem Gang und draußen gab es Diskussionen zu den vor der Versammlung ausgelegten Flyern der Fangemeinschaft, die sich für eine Wiederwahl des bestehenden Aufsichtsrates aussprach und die damit konträr zu den Empfehlungen von Ultras Dynamo lagen die wiederum ihre Favoriten im Zentralorgan des letzten Spiels präsentiert hatten. Dann wurde gewählt. Mit einem weiteren Verweis auf die fortgeschrittene Zeit strich Präsident Ritter kurzerhand die Mittagspause. Das finden wir ganz schön unverfroren. Wer kurz raus möchte, sei es zum Rauchen oder Pinkeln, kann ja selbst entscheiden, welchen Punkt er oder sie nicht so wichtig findet. Bei der wichtigsten Veranstaltung, bei der immer mit einer längeren Dauer gerechnet werden muss, den Teilnehmenden die Möglichkeit zu nehmen, an allen Punkten teilzunehmen, weil Getränke und Essen im Saal verboten sind, der Mensch aber essen und trinken muss, fragwürdig. So verpassten dann viele die Ausführungen zum Stand des Lieblingsprojektes des Präsidiums, dem Leitbild. Und dann kam es zu einem der bereits im Vorfeld kontrovers diskutierten Punkte, der Verlängerung der Periode, für die die Gremien gewählt werden, von drei auf fünf Jahre. Um es vorneweg zu sagen, Keines der dafür vorgebrachten Argumente war stichhaltig, denn jedes Mitglied kann, die erneute Zustimmung der Mitgliederversammlung vorausgesetzt, immer und immer wieder gewählt werden. Die Begründung von Präsident Ritter lautete wie folgt. Bei komplexen Entscheidungen könne zum Beispiel der Aufsichtsrat die Früchte seiner Arbeit nicht ernten oder zur Verantwortung gezogen werden. Außerdem könne es dazu kommen, dass größere Projekte bei einer kürzeren verbleibenden Zeit vielleicht gar nicht ernst oder in Angriff genommen würden. Unglaublich, wenn man die Implikationen bedenkt. Burstände unser Verein heute, wenn der Aufsichtsrat nicht immer ein Jahr vor der neuen Wahl die Arbeit hätte schleifen lassen. Zum Glück stand an dieser Stelle Lehmann auf und warf ein, dass der Mitgliedschaft solche Aufsichtsräte gestohlen bleiben können und sowieso nicht wiedergewählt würden. Dann wäre auch eine längere Wahlperiode kontraproduktiv. Aber auch den anderen Fürsprechern des Antrages fiel nicht viel ein. So wurde von längeren Einarbeitungszeiten gesprochen, aber auch hier. Wenn jemand gut arbeitet und das den Mitgliedern zeigen kann, steht einer Wiederwahl nichts im Wege. Ein gewichtiges Argument dagegen wurde nicht genannt, das wollen wir hier nachholen. Oft wird bemängelt, dass es nicht genügend fähige Leute gibt, die sich für die Gremien bewerben. Sich verantwortungsvoll auf drei arbeitsreiche Jahre einzulassen, ist eine große Hürde. Diese auf fünf Jahre hochzusetzen, kann leicht mit der Lebensplanung kollidieren. Dann kam natürlich noch das Argument des Aufwandes und der Kosten. Hier fühlen wir uns leicht verarscht. Ja, es ist viel Arbeit. Ja, die Mitgliederversammlung dauert dadurch länger. Aber sie ist das höchste Organ und einige der wenigen Möglichkeiten, sich direkt zu beteiligen, wenn man keine eigene Gremienkarriere anstrebt. Der Mitgliederversammlung, die in den letzten Jahren gleich zweimal auf eigenen Entschluss eine Sonderumlage zahlte, die Kosten für eine Wahl und eine längere Sitzungsdauer vorzuhalten, die sie selbst gewählt hat, ist unverschämt. Nachfragen aus dem Publikum, die Klärung wollten, ab wann diese Neuregelung gelten würden, wurden ziemlich unfreundlich abgebügelt. Als deutlich wurde, dass der gewünschten Neuregelung wohl nicht entsprochen werden würde, wurden die beiden Anträge zurückgezogen. Nur über eine Verlängerung wurde abgestimmt, nämlich ob die Geschäftsführung auf fünf Jahre bestellt werden könnte. Dies begründet mit dem Hinweis, dass man sonst nicht die Besten erhalten würde. Eine dezente Ohrfeige an die derzeitigen Geschäftsführer wenn vielleicht auch ungewollt. Auf der anderen Seite die vorzeitige Verlängerung des Vertrages von Robert Schäfer, der dann trotzdem vorzeitig ging. Am Ende wurde diese Verlängerung jedenfalls nicht zugestimmt. Mit nur 67% Zustimmung wurde dann die umstrittene Geldstrafe für Aufsichtsratsmitglieder abgeschafft, wenn sie nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Länger behandelt wurden dann die Anträge von Fabian Heide, der die genauen Farben, Spielkleidung, Gestaltung des Vereinswappens und die Verpflichtung, dass bei einer eventuellen Ausgliederung diese auch von Tochterunternehmen berücksichtigt werden müssen, in die Satzung aufgenommen werden. Dies stellte er eindrucksvoll in einer Präsentation dar und verwies auf andere Vereine, die ähnliche Regelungen haben. Mit großer Mehrheit wurde der Antrag angenommen. Im nächsten Antrag, ebenfalls von Fabian Heide, ging es darum, dass Änderungen an den Vereinsfarben, Spielkleidung und Wappen sowie eine etwaige Ausgliederung von einzelnen Bereichen nun nicht mehr nur einer Zustimmung von drei Viertel der Teilnehmer einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, sondern einer Vierfünftelmehrheit bedürfen. In einer bewegenden Aufzählung zeigte er auf, welche Leistungen in den vergangenen 25 Jahren von engagierten Fans erbracht wurden, von der Rettung des Namens, des Vereins, der Schuldentilgung. Auch dieser wichtige Antrag wurde positiv bewertet. Die nachfolgenden Anträge, die eher organisatorische Abläufe betrafen, wurden im Schnellverfahren beschlossen, bevor es eine Aussage zum zunächst gestellten Antrag gab, der die Auswertung der Ereignisse rund um das Magdeburg-Spiel betraf. Dieser Antrag war nach einem Treffen und einem Kompromiss mit der Geschäftsführung zurückgezogen worden. Eines der Ergebnisse. Ab Januar entfallen die 2 Euro ihr Auswärtsticket, auch Randale-Euro genannt. Draußen war es mittlerweile dunkel und die Wahlkommission verkündete die Ergebnisse der Aufsichtsratswahl. Die fünf erneut angetretenen Aufsichtsratsmitglieder wurden wiedergewählt. Den durch den Rückzug von Sven Schellenberg freigewordenen Platz konnte Michael Ziegenberg gewinnen. Nachrücke wurden Jens Siegmann, Markus Sommer und Falk Kühn-Meisegeier. Besonders bei Letzterem stellt sich die Frage, ob eine reine Teilnahme an der Wahl mit gerade mal einer Zustimmung von 104 Stimmen, also knapp 11,5 Prozent der abgegebenen Stimmen, tatsächlich zu einer Mitarbeit berechtigen kann. Der Aufsichtsrat hat nun also folgende Mitglieder. André Gasch, Hans-Jürgen Dürner, Hans Eckert, Thomas Kuhnert und Lars May wurden wiedergewählt, neu ist Michael Ziegenbalg, Weiterhin ohne Abstimmung sind die von Ehren- und Jugendrat sowie der Fangemeinschaft entsandten Olaf Kruhle, Jens Heinich und Jörg Kasper. Insgesamt eine Mitgliederversammlung, die für die Zukunft äußerst wichtige Entscheidungen traf. Wir wünschen uns, dass Diskussionen und Gespräche möglich werden, die jetzt mit dem Verweis auf knappe Zeit unterbunden wurden. Dies sollte, gerade im Hinblick auf die zentrale Stellung der Mitgliederversammlung, mit Respekt gegenüber den Fans wieder etabliert werden. Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Am 7. November fand in Frankfurt die mündliche Verhandlung vor dem DFB-Gericht statt, weil Dynamo dem ersten Strafantrag widersprochen hatte. Damals wollte der DFB 55.000 Euro Strafe und den Teilausschluss der Zuschauer beim nächsten Heimspiel. Dabei wäre der Teilausschluss in Kraft getreten, der für Vorkommnisse während der letzten Saison zur Bewährung ausgesetzt war. Die 55.000 Euro Strafe wollte der DFB für verschiedene Banner und Spruchbänder, zum Beispiel die Würdigung des literarischen Werkes, Gottes Werk und Teufelsbeitrag von John Irving, aber auch für als diffamierend empfundene Sprüche. Weiterhin wurde der Bullenkopf, den während des Spiels niemand bemerkt hatte, mit berücksichtigt, außerdem der Wurf von Gegenständen aufs Spielfeld und der Böller nach dem Ende des Elfmeterschießens. Wir möchten das nochmal zusammenfassen. Für die Durchführung des Pokalspiels gegen den Erstligisten aus Leipzig, dessen erfolgreiche Durchführung die Presse und den DFB überrascht hatte und dessen großer Skandal der Bullenkopf, den niemand bemerkte, weil er erst zwei Tage später wegen aufgetauchter Fotos bekannt wurde, wird Dynamo mit einer riesigen Geldstrafe und einem geschlossenen K-Block bestraft. Nach der mündlichen Verhandlung wurde die Strafe vom DFB wie folgt festgelegt. 60.000 Euro und Zuschauerteilausschluss. Neu enthalten sind nun die kleinen Fackeln, die während der Choreo beim Spiel gegen Stuttgart den Jesuskopf umleuchteten, die Nebeltöpfe in Heidenheim und ein Flitzer, der nach Spielende gegen Braunschweig auf dem Feld war. Ein Flitzer macht noch keinen Platzsturm, Hochgehaltene Fackeln, noch keine Böllerwürfe in den Gästeblock. Aber naja. Warum die Strafe so hoch ausfiel? Strafen des dfb sputgerichtes sollen präventiv wirken, wie auch immer sich der DFB das vorstellt. Hans E. Lorenz, der die mündliche Verhandlung geleitet hatte, begründete jedenfalls wie folgt, Zitat. Das Gericht verkennt nicht, dass das Risiko gegen RB Leipzig aufgrund der Bemühungen des Vereins gewaltfrei abgelaufen ist. Gleichwohl zeigen mehrere Fälle nach dem Pokalspiel, dass Dynamo Dresden derzeit aufgrund des Verhaltens Verhaltensteile seiner Anhänger keine günstige Prognose gestellt werden kann. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dynamo Dresden hat dafür gesorgt, dass das Pokalspiel gewaltfrei abgelaufen ist, aber weil wir auch nicht ausschließen können, dass nach Spielende mal wieder jemand voller Begeisterung auf den Rasen läuft, zack, hier ist die Rechnung. Aus unserer Sicht ist es wenig hilfreich herumzujammern, dass andere Vereine weniger hart bestraft werden. Wesentlicher als eine Benachteiligung von Dynamo Dresden beim Strafmaß ist die DFB-Sputtgerichtbarkeit an sich. Deren Urteile sollen präventiv wirken, die Vereine werden ermuntert, die Strafen umzulegen, so sie denn der Täter habhaft werden können. Diese Logik hängen auch die Dynamo-Fans an, die die Strafe gern weitergeben möchten, was nach einem BGH-Urteil nun auch eher möglich wäre. Abgesehen davon, dass diese Beträge so schmerzhaft sie für einen Verein sein mögen, die Betroffenen in den persönlichen Ruin treibt. Unbesehen davon dürfte das Umlegen der neuen Strafe auf diejenigen, die den Bullenkopf ins Stadion brachten, gar nicht so einfach sein. Beim erwähnten BGH-Urteil ging es um eine Straftat, der Bullenkopf ist aber lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Ob dies rechtlich also überhaupt funktioniert, ist mehr als fraglich. Auf der anderen Seite sind die Geschäftsführer verpflichtet, Schaden vom Verein abzuwenden und könnten also in der Pflicht sein, die Strafe umzulegen. Dynamo wird gegen das Urteil in Berufung gehen. Etwas weiter ist man in Norwegen. Die haben die Realität akzeptiert, die viele immer noch nicht wahrhaben wollen. Und da reden wir nicht nur von den Kreisen des DFB. Pyro wird es immer geben. In Norwegen ist der kontrollierte Gebrauch von Pyro gestattet. Jetzt haben Fans mit einem Hersteller von Pyrotechnik Sicherheitszertifikate im Einklang mit EU-Recht entwickelt, die ihnen den Import von Fackeln, Rauchtöpfen und Plinkern gestatten, die dann im Stadion zum Einsatz kommen können. Zwar müssen dafür jeweils Genehmigungen bei Polizei und Feuerwehr eingeholt werden, aber Bürotechnik ist dort kein Verbrechen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 13. Spieltag, 20. November, Sonntag 13.30 Uhr. SGD gegen die Spielvereinigung Kräuter Dies wäre die Partie mit dem geschlossenen K-Block gewesen, wenn Dynamo gegen die Strafe des DFB nicht in Berufung gegangen wäre. So können also alle dabei sein. Bisher ist die Partie nicht ausverkauft. Dynamo konnte in der Tabelle gegen höher stehende Teams gewinnen, hat bisher aber gegen Schwächere als Punktelieferant agiert. Derzeit steht Kräuter auf dem 13. Platz. Ihre Saison lief bisher nicht besonders. Allerdings sind sie im Unterschied zu Dynamo mit einem Sieg gegen den FSV Mainz ins DFB-Pokal-Achtelfinale eingezogen. Vor kurzem hatten sie auch mal eine Durststrecke. Als die Spiele der Tage 8 bis 11 verloren gingen, bevor dann am 12. Spieltag ein Sieg gegen unseren darauffolgenden Pflichtspielgegner Bochum gelang. Die Bilanz gegen die Kleeblätter ist ausbaufähig. Die beiden trafen bisher nur in der zweiten Bundesliga aufeinander. Zwei Siegen und zwei Unentschieden stehen bisher vier Niederlagen gegenüber. 14. Spieltag, 26. November, Sonnabend, 13 Uhr, SGD gegen VfL Bochum 1848. Beim letzten Aufeinandertreffen in der zweiten Liga, das war 2013 am letzten Spieltag vor Weihnachten, wurden massenhaft gelbweiße Zipfelmützen aus Filz verteilt, die noch heute öfter im Stadionbild zu sehen sind. Bis Weihnachten ist noch etwas Zeit, kalt genug ist es schon. Damals gab es ein eher enttäuschendes 0 zu 0. Knappe elf Monate später. Im Oktober 2014 warf Dynamo Bochum aus der zweiten Runde des DFB-Pokals. Trotzdem ist die Gesamtbilanz eine sehr unschöne. Bisher stehen sieben Niederlagen und sechs Unentschieden, nur drei Siege gegenüber. Beim VfL Bochum ist es derzeit unruhig. Zuerst wollte der in Sputt der Hochstädte zum HSV wechseln, daraus wurde dann aber nichts. In der Tabelle stehen sie momentan auf Platz 11, haben aber nach dem Schacht mit 23 Toren die meisten Gegentore kassiert hoffen wir auf eine brachiale Heimkulisse zum Sieg. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD, uns die Fans und alle Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal gibt es in zwei Wochen bei Coloradio und zum Nachhören im Internet auf wellen1953.net als Podcast, den ihr selbstverständlich abonnieren könnt, um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.